0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Y a ver, en primer lugar tengo el gusto, no tan gusto, de que me acompañe el titular del programa, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
1: ¿Cómo que no tan gusto si sí, este es mi programa?
0: Sí, sí, por eso tengo que tenerlo aquí porque su nombre está en el título, si no créame que ya tiene rato que lo habremos reemplazado y precisamente lo habremos reemplazado con el invitado que tenemos hoy aquí en la cabina, se trata nada menos de un buen amigo de este podcast, el señor Álvarez, ¿cómo le va? ¿Qué tal a todos? Muy bien,
2: estaremos próximamente en lugar del señor Pereira. agua ah, bueno, señor Pereira, ya, ya,
0: ya están viendo aquí la manera de deshacerse de usted, ¿eh?
2: Ah, no, 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 no.
0: Y bueno, estamos aquí para comentar una película que la verdad se ha dicha, eh, bueno, desde que se me ocurrió dije... Quiero invitar al señor Álvarez a que platique con nosotros sobre ella En vista de que el señor Álvarez es un gran entusiasta de la aviación Cuenta con numerosas horas de vuelo Como pasajero nada más, pero tiene esas horas de vuelo Entonces, ¿de qué estaremos platicando hoy, señor Pereira?
1: Vamos a platicar de la película del 2012 titulada
0: Flight Así es, Flight del año 2012 dirigida por Robert Zemeckis. Y estelarizada por Denzel Washington eh, Debo decir que esta película me gusta mucho Yo estoy seguro que el señor Pereira y el señor Álvarez tendrán sus respectivas <risa> opiniones respecto a ellas Pero antes de que entremos de lleno con esos temas escabrosos Que yo creo que nos darán mucho de qué platicar ¿Qué les parece si vamos con la primera canción del programa? Muy bien Entonces Perfecto. ya regresamos Ya estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Gimme Shelter, esta versión corrió a cargo de un, una gran banda, esta, esta versión corrió a cargo de Stone Sour y los acompaña también Litzy Hale. Eh, ellos graban este cover en el año 2005 pero esta canción por supuesto que es original de los Rolling Stones del año 1969. En la película se escucha precisamente La versión de los Rolling Stones Pero como nosotros no somos tan influyentes Ni tenemos tanto <risa> dinero Bueno, pues tenemos que contentarnos con este cover Que aquí he de confesar Estuve buscando un muy buen rato Una versión que me gustara Covers de los Rolling Stones hay muchísimos Hay unos que son muy experimentales Hay unos que tratan de seguir pues a la letra Lo que ellos grabaron todos esos años atrás Y la verdad de entre todos los que estuve buscando El que más me gustó fue este Creo que Corey Taylor hace un muy buen trabajo Pues agarrando esta canción Y traslad trasladándola al peculiar estilo De esta otra banda que lidera eh, Dicho eso Bueno pues Esta canción de los Rolling Stones Forma parte del soundtrack de la película Flight Del año 2012 La música es, la música original de este filme es composición de Alan Silvestri Pero algo que noté y bueno es algo que se repite del filme anterior que comentamos en este programa Y creo que tanto el señor Pereira como el señor Álvarez están de acuerdo Es que esta película ni tiene mucha música Y la verdad se ha dicho a pesar de que es una banda sonora de Alan Silvestri Que es un compositor que trabaja de manera recurrente con Robert Zemeckis pues creo que aquí estaba como en piloto automático Porque no creo que sea uno de sus mejores trabajos Eso no no quita que más adelante sí escuchemos algo de esa banda sonora Pero para mí lo espectacular es que en esta película Se utilizan un muy buen número de canciones Que nos vienen de intérpretes como los Rolling Stones Los Red Hot Chili Peppers y demás se escuchan a lo mejor de manera fugaz pero están allí, y yo creo que tomando en cuenta que esta película es muy larga, este es un, este es un drama, es una mecha que va quemándose poco a poco, creo que algo de, que, de lo que le ayuda a mantenerse como una historia más o menos dinámica es precisamente que por aquí y por allá te vas encontrando esta música más upbeat que rompe con el ritmo de la narrativa. Dicho todo eso, bueno, pues Flight... ...se estrenó en el año 2012... ...este es netamente un drama... ...que tiene que ver con un incidente aéreo... ...y bueno, aquí he de decirle... ...tanto al señor Pereira como al señor Álvarez... ...de que al momento de que yo veo... ...los primeros avances de esta película... ...y comienzo a ver en el cine... ...los afiches... ...yo tenía la impresión de que esta cinta... ...estaba inspirada en hechos reales... ...es más tarde que descubro que no es el caso... Aunque yo creo que toma elementos de un par de incidentes aéreos que ya nos estará platicando el señor Álvarez. Pero bueno, esta película viene estelarizada por Denzel Washington, quien interpreta al, al capitán Whip Whitaker. Él es un piloto comercial que trabaja para una aerolínea ficticia que se llama Southern Jet. Y bueno, este señor Este señor es toda una pichita Lo descubrimos desde el principio de la película Al principio de esta cinta Él está muy cómodo en un hotel En el aeropuerto Con una chica a quien le mando muchos saludos Este, y bueno Muy pronto asomamos a ¿Quién es este hombre y cómo se conduce? Bueno, él es un piloto Ya tiene unos años desempeñándose En, en este trabajo Y él... ...a pesar de, de que tiene este trabajo que conlleva una, una gran responsabilidad... ...pues tiene severos problemas con el alcohol y otros vicios. Y esta mañana, cuando él se dispone a pilotar este vuelo... ...que va, me parece, de la ciudad de Orlando a Atlanta... Uh -huh. ...bueno, pues él no se sube al avión en la mejor, en la mejor condición... Él estuvo la noche anterior tomando, no, no durmió, estuvo consumiendo drogas también y es exactamente así como llega a este, a este avión. Entonces al momento de despegar hay mal clima, su primer oficial pues, se percata de que algo no anda bien con este hombre y a pesar de que está lloviendo, hace viento... Y probablemente cualquier otro piloto habría dicho, mejor no despego, este decide despegar. Es un, es un ascenso bastante turbulento, pero eventualmente lo logra, ¿no? eventualmente logra subir más allá de las nubes y ya continuar su camino a la ciudad de Atlanta. Y es precisamente ya en la última etapa de este viaje que el avión presenta una falla mecánica, comienza a caer en picada y bueno... En una escena que yo creo que es muy intensa y sin lugar a dudas podremos decir que es de lo más llamativo de esta película, pues bueno, tanto el piloto como el primer oficial comienzan a realizar un número de cosas para tratar de detener esta picada, al final de lo cual, pues Whip llega a la conclusión de que la única manera es invertir el avión, lo cual da pie a una, un par de tomas muy espectaculares, esto para pues estabilizarlo y que de este modo pueda planear alejar, alejarlo de pues, la ciudad y, y pues tener un aterrizaje forzoso en campo abierto. Y esto eh, eventualmente pues nos lleva a lo que ya es como tal la narrativa principal de la película que tiene que ver con el aftermath de este incidente que bueno, tomando en cuenta que esta era una situación desastrosa y el Capitán Whip se las apañó para romper la picada para lograr aterrizar el avión pues de, pues, de manera menos dramática y logra pues salvar a la gran mayoría de los pasajeros. Este es un incidente en el cual solamente tiene seis pérdidas de vida. Cuando, bueno, en el escenario original probablemente hubieran muerto todos bueno pues en el aftermath el capitán Whip se encuentra con el escenario de que por un lado es visto como un héroe por la opinión pública y por otro lado sabe que la in investigación arrojará pues que él no él estaba en estado inconveniente y que bueno en vista de que tuvo estos seis muertos podría estar incluso enfrentando tiempo en la cárcel eh, ya decía yo en el bloque introductorio que esta película me gusta mucho la verdad es la primera vez que la vi en el cine Me pareció la cosa más X de la vida Pero conforme la <risa> he ido repitiendo Le he encontrado pues más detalles Le he ido encontrando eh, pues más el gusto A ver, vamos a empezar con el señor Álvarez ¿A usted qué le parece Flight?
2: Pues, digo, a mí me gusta Por el tema que es de aviación, Ajá. obviamente Pero también como aficionado Y conocedor del tema de aviación Pues sí tiene muchos elementos que pues digo, si sí es una película dominguera Ajá. Aunque debo coincido en que sí te mantiene muy entretenido Y aunque como mencionaste es muy larga Pues es muy amena la verdad de, de ver
0: Sí, sí, y de hecho se hace larga más que nada Porque bueno, todo esto relacionado con el incidente del avión La verdad ocurre en los primeros 10-15 minutos de la película ...y sin duda es la parte más intensa de la misma... ...de ahí en adelante ya todo tiene que ver con la investigación... ...todo tiene que ver con la manera en que se conduce... ...el personaje de Denzel Washington... ...eventualmente la relación que él entabla... ...con el personaje de Kelly Riley... ...que bueno, son dos historias que van de manera paralela... ...mientras que Whip eh, aborda este avión en estado inconveniente... ...y se las apaña para salvarlo de esta caída estrepitosa... Bueno, pues Kelly Riley interpreta a una chica llamada Nicole. quien saludos, es? Que, eh, saludos, Kelly. Cállese, señor Pereira. <risa> bueno, interpreta a una chica llamada Nicole, quien tiene también un problema de drogas, eh, tiene una sobredosis. Y bueno, las dos historias se cruzan porque tanto Whip como Nicole terminan en el mismo hospital. Whip, después del accidente, Nicole... Pues después de que la salvan de esta sobredosis Y digamos que de allí en adelante Estos dos personajes van caminando juntos Y empiezan a enfrentar de maneras muy distintas Los demonios que arrastran En el caso de Nicole su adicción a las drogas En el caso de Whip su adicción al alcohol Y bueno, allí hay que asumarle que Whip ...pues está enfrentando un escenario muy complicado... ...porque insisto, por un lado es visto como un héroe... ...por otro lado él sabe que no es una figura tan heroica... ...y que tuvo pues muchísima suerte. ¿A usted qué le parece Flight, señor Pereira?
1: De hecho nada más la he visto un par de veces... Ajá. Eh, ...y la vi hace un par de días... Eh, ...preparando el programa... Eh, ...la más reciente y yo creo que la vez anterior... ...ha de haber sido como hace cinco años... Eh, esa primera vez como que no la disfruté mucho Se me hizo como bastante X eh, Esta segunda vez No sé, no, no, no me puedo todavía decidir Si me gusta o no me gusta Tal vez ustedes me van a convencer o no convencer De, eh, de lo positivo o lo negativo de, de la película Pero eh, se me hace un, una pieza interesante Cuando estamos pues eh, Descubriendo quién es el personaje de Denzel Washington Lo que sucede después del accidente Porque bueno, la película pues toma como excusa el accidente como para tratar de lidiar más Acerca del problema eh, Que tiene con el alcohol eh, el Whip Personaje de Denzel Washington Entonces por eso como que Siento que hay partes como que Están muy, uh, muy ad hoc o muy eh, ¿Cómo se puede decir? O sea como que a propósito eso De que por ejemplo eh, Quiera estar fumando en, 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 en las escaleras del hospital Y se encuentre al personaje que hace eh, Kelly que es este Nicole eh, y todo lo subsecuente que pues le va sucediendo y como que estos pequeños golpes de, de suerte hasta llegar al final y como que pues la última decisión eh, yo siento que toda esta trama es envolvente, es atrapante pero sí es algo que va, una mecha que va quemando muy lento entonces es, es un filme interesante pero que todavía como, ya puedo, como estoy diciendo no, no, no me termina como de convencer para decir wow es, es muy buena o wow la verdad no me gusta mucho pero pues es una película interesante digo ahorita el señor Álvarez tal nos va a explicar un poco acerca de eh, lo bueno lo malo acerca de eh, lo que tiene que ver con, con lo de la, la aviación y el accidente pero pues todo lo que tiene que ver eh, después y con la actuación y con la historia es como que mm, no sé eh, es atrapante lo que me gusta es que no te explican exactamente todo, o sea todo te lo enseñan, pero no te están explicando así como que ah tuvo por ejemplo por el alcoholismo tuvo problemas con la con su esposa y por eso es divorciado o x o y o z no, o sea como que te lo van poniendo sobre la mesa para que tú lo vayas eh, percibiendo, captando y tú mismo puedas como que contestar tus propias preguntas entonces eso me parece acertado de la película eh, y bueno, hasta ahí le dejo por ahora Pero um, entonces como que estoy todavía sobre la balanza
0: Ya, bueno En, en su momento eh, Esta película eh, gozó De una buena recepción crítica Estuvo nominada a dos Oscars El primero de ellos para Denzel Washington Como mejor actor, pero no obtiene el galardón En esa ocasión, y creo que es la primera vez Que lo nominan desde día de entrenamiento Pero no estoy muy seguro Y también estuvo nominada como Mejor eh, screenplay pero tampoco se lleva este galardón. En sí, bueno, esta, es, esta fue una película curiosa para Robert Zemeckis porque fue la primera cinta live-action que grabó en 12 años. Eh, desde el año 2000, cuando él sacó Castaway, que igual es una cinta que tiene que ver con un accidente aéreo, pues no, no había hecho otra película live-action. Así que, eh, pues yo creo que para él debe haber sido interesante realizar este ejercicio. Incluso por allí encontré un eh, comentario medio aleatorio que decía que esta película constituía una suerte de trilogía con Forrest Gump, eh, uh -huh. Castaway bueno, eran Forrest Gump, Castaway y esta, que bueno, tienen que ver dos de ellas con accidentes eh, aéreos, y que son más como estudios de personaje, o sea que en realidad, uh -huh. es precisamente en el caso de Castaway y The Flight el accidente aéreo lo que echa lo que pone en marcha la trama, uh -huh. pero pues en realidad la narrativa tiene que ver más con descubrir quién es esta persona y cómo va a salir del predicamento en que se ha metido.
2: Sí, yo, me solo, yo solo les puedo decir una cosa. ¿Qué cosa? Que no importa qué tan delgada sea la tortilla, siempre hay dos lados. De ella. <risa>
0: Efectivamente, y eso podemos discutirlo en el siguiente bloque. Por ahora, vayamos con más música. Ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar... Bueno, lo que acabamos de escuchar... La verdad es que no necesita que se lo presente... Pero de todos modos hay que hacerlo. Eso fue Sympathy for the Devil. La versión corrió a cargo de Ann Wilson. Es una grabación del año 2015. Pero esta canción de nuevo es original... De los Rolling Stones. Del año 1968. Y Gimme Shelter y Sympathy for the Devil... Son dos canciones de esta banda... Que aparecen en la película. De hecho, Gimme Shelter se escucha también... en en los avances de la misma Y también un, un, un punto que me gusta mucho De estas fugaces apariciones De música de los Rolling Stones en la película Es que yo las relaciono Con el personaje de John Goodman Llamado Harlan Mace <ríe> Que bueno eh, Descubrimos, so solamente aparece dos veces En la cinta y son apariciones muy fugaces Pero la verdad, creo que es de los Personajes más memorables de toda esta Historia, porque Harlan Mace Es el amigo y es el dealer de, de Whip, después del accidente cuando Whip está en el hospital y ya lo dan de alta, bueno pues quien va a recogerlo es su amigo, su amigo Harlan y de inmediato descubres qué clase de personaje es porque llega al cuarto de hospital con, pues, con esta apariencia muy de, pues, muy de dealer o de hippie y trae hasta su, su bulto como rastafari Y adentro trae uh -huh. un cartón de cigarros Y trae botellas de alcohol y dices, claro, claro que es la clase de persona Quería ver a su cuate al hospital con todas esas cosas este Y bueno, es, tiene una presencia eh, muy simpática Y de nuevo te, te hace ver pues quién es Whip, ¿no? O sea, tú, tú ya lo viste al principio de la película, está totalmente intoxicado y va bueno, se sube al avión y una vez que ocurre todo esto parece que pues, él no encuentra más salida de todo este dilema que seguirse intoxicando y pues, claro que la primera persona que tiene que ir a buscarlo al hospital tiene que ser su dealer, ¿no? Este, ¿qué le parece el personaje de John Goodman, señor Álvarez?
2: Es fascinante y, y sí creo que generan pues mucha simpatía.
0: Sí, sí, simpatía como esta simpatía por el diablo, ¿no? Porque, Así bueno, es. en un contexto ordinario dirías, pues este es un personaje horrible, ¿no? O sea, velo a qué se dedica y seguro nada más es <risa> cuate de Whip porque, pues, le debe enjaretar quién sabe cuántas cosas, ¿no? Pero efectivamente uh -huh. se las apañan para que sea muy simpático. usted qué le parece, señor Pereira?
1: Sí, es un personaje bastante agradable y... Eh... Como que no va con la película, ¿no? Entonces es como, como que también que lo hace eh, resaltar Y lo hace como que un punto, un eje importante En las decisiones que tiene que hacer Whip eh, Entonces sí, es por eso que yo creo que es muy memorable
0: Sí, sí, yo, yo diría que es prácticamente el comic relief Insisto, esto es netamente un drama Es una película larga La narrativa transcurre de manera bastante lenta Pero se las apaña para ser entretenida pero yo creo que esos dos momentos con el personaje John Goodman... Pues son muy bienvenidos porque... Pues vienen a romper con toda esa tensión, ¿no? O sea, como que... obviamente Whippa está metido en todos estos problemas, pero... A Harlan, sencillamente... Ah, bueno, pues... Yo, yo no entiendo por qué, yo veo a mi cuate como un héroe... Y le voy a llevar sus cigarros, <risa> le voy a llevar su alcohol... Y demás, entonces... Muy padre, yo creo que así como nominaron a Denzel Washington como mejor actor Probablemente debieron nominar a John Guzman como mejor actor de reparto <risa> Porque sí, creo que es de lo que más te llevas de, de este filme Pero bueno, en este bloque quisiera que comentáramos un poco de lo que es la investigación posterior al, al accidente Que es lo que constituye como tal el grueso de esta, de esta narrativa Efectivamente, cuando Whip despierta en el hospital, bueno, él no sabe qué pasa después de que el avión cae, es cuando le informan que logra salvar a casi, toda la, a casi todos los pasajeros. Mueren eh, dos personas de la tripulación, mueren cuatro pasajeros. Eh, una de las sobrecargos que pierde la vida en este incidente es precisamente con la que él estaba al principio de la película, con quien llevaba pues, una relación romántica. Eh, y bueno me gusta que cuando él despierta ya lo están esperando allí de su sindicato de pilotos y ya está lista la autoridad aérea también para interrogarlo y saber qué pasó y pues por un lado como que dicen sí está sorprendente lo que él hizo no O sea era un escenario desastroso. Y salva a casi todos los pasajeros Pero al mismo tiempo Pues tenemos que hacer nuestro trabajo Tenemos que investigar ¿Qué pasó no? O sea, esto, esto de quién fue culpa Y creo que logran explicártelo muy bien O sea, lo que, lo que procede aquí Es que tenemos que averiguar ¿Qué pasó? Y quién va a llevar la responsabilidad De, estas, de, de este accidente Y de estas seis personas que mueren Entonces, o podemos... Digamos que tenemos que ver quién se va a quedar la bolita O la aerolínea O el fabricante de la aeronave O en su defecto el piloto Porque podría ser pues, un error suyo Podría ser negligencia No lo sé Y eso obviamente es lo que más preocupa a Whip Y le consiguen a Whip un abogado Pues muy interesante y muy mañoso Interpretado por Don Chiddle Nos explican que este es un abogado Que se dedica precisamente a esto A trabajar para el sindicato de pilotos Y ayudar a... A personajes como Whip que se encuentran en un problema como, como este eh, Vamos a empezar con el señor Álvarez Que es el que más sabe de, de estos temas A ver, usted que ha leído mucho de aviones Usted que ha estado en tantos aviones eh, ¿Cómo ve todo esta, toda esta cuestión de la investigación después del accidente? ¿Usted cree que está, que está bien retratado? Que está retratado de una manera profesional Que tiene elementos muy fantásticos
2: bueno, en cuanto a cómo se conduce la investigación, Ajá. creo que sí es muy real o al menos muy, muy cercano a la realidad,
3: Ajá.
2: salvo algunos detalles, ¿no? Este, por ejemplo, bueno, es simplemente mi opinión, yo no creo que en una investigación, por ejemplo, se fueran a tomar la molestia de contar lo que había en la basura, o Ajá. así, ¿no? Mm. Que es la razón por la que están tras de los pasos de Whip
0: Ah, sí, 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 porque este. Whip eh, está, de hecho sigue bebiendo durante el vuelo y este le revelan que encuentran las botellitas vacías en, en la basura del avión y pues na nadie tenía acceso más que la tripulación, entonces digamos que eh, ese es un factor que está en su contra
2: Exacto, y también un poco relacionado con eso, el abogado logra este eh, que descarten el reporte toxicológico que le hacen a WIP en cuanto lo llevan al hospital y donde sale altísimo en alcohol y uh -huh. altísimo en cocaína y logra que descarten el. el, el reporte como el evidencia deporte. por uh -huh. una formalidad, ¿no? Este. Pues la verdad, yo no creo que eso fuera a suceder en la realidad, ¿no? Yo creo que. Si fuera el caso, este, las autoridades se encargarían de hacerle a Whip cuantos exámenes fueran necesarios para asegurarse pues, de su condición. Sí, sí. De hecho, yo creo que, bueno, ese es, es, es un buen punto, porque, bueno,
0: eh, después de que Whip sale del hospital, como que le dan unos días para que se para que se relaje, ¿no? Pero después tiene que seguir todo este proceso Y es cuando le presentan al abogado Que llevan una relación muy chocante Porque, pues, Wipe está a la defensiva Él está montado en, es que yo Yo hice un, yo, yo hice un milagro, ¿no? Yo salvé a toda esta gente No tendría ni por qué estarme increpando Más que nada porque sabe que la, la investigación arrojará Pues la realidad Que él no debía estar pilotando Ese avión esa mañana entonces, eh, pues me gusta cómo empiezan muy chocantes y pues Don Cheadle se lo expone como es, ¿no? O sea, mira, todo esto es lo que va a pasar este y se tiene que hacer este estudio y, bueno, de todos los reportes de toxicología que se hicieron, pues dos salieron positivos. Uno es de esta eh, sobrecargo que era la amante de Whip, quien ya está muerta, y pues el otro es el de Whip y efectivamente pues ya como al final de toda esta discusión le dice, bueno, déjame hacer mi trabajo, así que firma aquí para que matemos este reporte. Y yo creo que pues básicamente eso era lo que podía salvarle la vida, porque todo lo que necesitaba la autoridad aérea para increparle a él la culpa del incidente era ese reporte. Yo coincido con el señor Álvarez, creo que ese es un detalle un poco fantástico. O sea, por más que el abogado haya argumentado... Que el equipo no estaba calibrado, que habían utilizado un proceso eh, indebido, etcétera. Pues yo creo que cuando tienes una situación como esta, dices, bueno, es que no puedo hacerle a este piloto solamente un análisis de estos, ¿no? Porque efectivamente, ¿qué tal si, si en el hospital no habían calibrado las máquinas, qué sé yo? Y pues no podemos confiar en él. Yo creo que efectivamente le habrían hecho uno en el hospital, quizá la policía le habría mandado a hacer otro. El mínimo, yo creo que deberían haberle hecho dos o tres, ¿no? Para poder cotejar y pues que no quedara duda de, pues, de, que, de que se encontraran aquí, ¿no? Como que el primero arrojó que sí estaba intoxicado, pero como el abogado lo descartó, pues ya no podemos perseguirlo por ese lado. Entonces yo creo que ese sí es un elemento medio fantástico, pero del mismo, pero también te hace ver que este personaje del abogado, pues conoce muy bien su chamba, ¿no? O sea, ya sabía por dónde iban a, a pegarle y él se adelantó y pues decidió eliminar esta esta evidencia. Eh, a usted qué le parece toda esta parte de la investigación, señor Pereira.
1: Um, a mí sí, como estás ya comentando. Um lo que a mí me gusta de, de, de War Machine como en tu papel de abogado <risa> es que lo explica de una manera muy, muy acertada, ¿no? O sea, a alguien le tiene que echar la culpa, como ya exponías. Y bueno, pues, ok, tal vez el fabricante sí tiene algún problema. O el mantenimiento también dicen de que puede ser que no se le ha dado el mantenimiento correcto a la aeronave. Eh, ...que según yo creo que eso es lo que termina siendo el problema... Uh -huh. ...que es más mantenimiento y no descubre. ...bueno, más bien no reemplaza la pieza que estaba ya eh, gastada. Eh, entonces toda la investigación sí me parece como que correcta... ...y me gusta cuando al principio que está eh, su amigo del sindicato que le dice bueno yo no te puedo decir nada porque están estos los de la agencia de investigación de accidentes aéreos entonces ellos son los que de, por protocolo tienen que pues, decirte exactamente lo, lo tener primer contacto contigo entonces eso me gusta bastante, eh, concuerdo con el señor Álvarez, yo creo que eh, le hubieran hecho exámenes eh, toxicológicos más eh, seguidos tal vez... ...una vez a la semana, por ejemplo... ...y más bien, yo creo que esa es pregunta para el señor Álvarez... ...no sé si la sepa... Eh, ...¿sabes si eh, los pilotos tienen que tener exámenes de, de este tipo... ...para drogas y alcohol... Eh, ...señor Álvarez, ¿muy periódicamente o, o no sabe exactamente?
2: Sí, por supuesto... ...es bueno, y no solo los pilotos... ...todo, todo el personal... O sea, incluidas azafatas y personal de tierra que trabaja en los aeropuertos, tienen que estarse checando constantemente. No sé la frecuencia con la que se las pidan, pero sí, uh -huh. es, es un hecho. Y son, o sea, por lo mismo que es un tema de mucha seguridad, este, deben ser uh -huh. muy estrictos al, al respecto. O sea, en, su, Entonces, en su opinión uh -huh.
0: profesional, señor Álvarez, <ríe> ¿usted diría que en la vida real el capitán Whip definitivamente no estaría trabajando en esta aerolínea?
2: No, no. Y quizás si eh, supongamos. Mm, tuviera gusto por el alcohol uh -huh. pero seguramente si hubiera llegado intoxicado no le hubieran permitido volar el avión, uh -huh. ¿no? o sea, así de sencillo.
0: Sí, sí, porque bueno, algo que te queda muy claro cuando se sube al avión es que tanto el primer oficial como su sobrecargo se dan cuenta de que, de que no va bien, ¿no? Uh -huh. O sea, porque el primer oficial lo ve como entra pues muy sospechoso, cómo se da su golpe de, de oxígeno y pues claro. está haciendo todos estos comentarios que no debería estar haciendo y pide un café, pide aspirinas y también pues, como que la sobrecargo se da cuenta, ¿no? O sea, claro. viene en mal estado, pero también más adelante te revelan que... Pues él y hasta Sobrecargo se conocen de mucho tiempo atrás. Llevan trabajando mucho así tiempo. Y pues ella sabe, sabe la clase de persona que sabe que es un vicioso de carrera, ¿no? Entonces yo me imagino que por ahí debe ser normal. Ah, Whip llegó borracho al trabajo. Bueno, es cualquier, es cualquier otro martes, ¿no? Este, Pero sí, yo también considero que es fantasioso que una persona así... Porque, bueno, si algo nos queda claro cuando él llega a esta granja donde solía vivir... Es que... Pues le gusta mucho el alcohol... O sea... Me gusta mucho uh -huh. esa escena cuando llega... Y como que al principio le está muy... Pues muy dolido y muy arrepentido... ¿No? Porque... Harlan uh -huh. le lleva todas estas botellas al hospital... Y le dice... No, no, no... Llévatelas... Ya no voy a tomar... Y cuando se lo llevan a la granja... Lo primero que hace es... Sacar todas sus botellas y demás... Pero dices, es que no son tres botellas O sea, saca botellas De cajones, uh -huh. de vitrinas Del refrigerador, tiene quién sabe cuántas Cuántos cartones de cerveza En el refri, dices, no hombre, este es un vicioso De carrera Y pues empieza uh -huh. a deshacerse de todo pero pues eventualmente la adicción lo sigue persiguiendo y pues no, no, no puede dejar de tomar que yo creo que es una representación muy real también de pues cómo opera una persona alcohólica no o sea, hay personas que tienen este problema y cuando están sobrias como que si sí les cae el 20 de chin ¿no? ya voy a dejar de tomar y pues te incurren en conductas como esta de voy a hacerme de todo este alcohol pero a los 15 minutos ya están yendo a comprar más no <risa> entonces eh, Creo que sí es fantasioso que Whip estuviera operando este bien, Pero eso me lleva a otro punto que me, también me gusta mucho... La primera vez que vi la película es algo que pasé muy por alto... Pero ahora que la estuve repasando... Eh, dije, es que aquí también nos están dando un buen un, un, un buen pedazo de información... Que es cuando Whip, el, su amigo del sindicato y el abogado... Van a ver al dueño de la aerolínea... Que esta es una aerolínea que está pues basada en, en la ciudad de Atlanta... Y van a ver al dueño a un estadio de béisbol porque al parecer es un empresario que tiene un buen número de negocios. Y lo primero que les comenta el dueño es que él ni siquiera quería tener esta aerolínea. Que ese fue un capricho de su papá y que él y su hermano pues la conservaban porque el papá la había comprado. Pero si por ellos fuera ya se habrían deshecho de, de ella. A mí lo que esa escena me arroja es que esta es una aerolínea pues que no es profesional profesional. O sea, el dueño no le, no le interesa, el dueño probablemente preferiría dedicarse nada más a su equipo o su estadio de béisbol, pero tiene la aerolínea porque tiene que tenerla. Eh, entonces yo veo que quizá lo que le daría cierto realismo a que un personaje como Whip esté operando aviones de manera constante es que a la aerolínea ni siquiera le interesa. o ¿A usted qué le pareció esa parte, señor Álvarez?
2: sí, yo creo que el, pues ciertamente el dueño pues es, expresa desinterés y hasta desprecio por su negocio de aerolínea ¿no? uh -huh. pero por lo que comentan en la escena de la reunión pues creo que al final del día la aerolínea opera bastante bien uh -huh. y, y porque por ejemplo el líder sindical dice no, 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 queremos que siga usted volando porque nos va re bien con usted uh -huh. entonces pues eso, ¿no? sí o sea, quizás sí hay desinterés, pero pues por lo que se ve, es un negocio que al final del día marcha bien, ¿no? Quizás sí sus procedimientos pues dejan mucho que desear.
0: Uh -huh. ¿A usted qué le parece esa parte, señor Pereira?
1: Eh, bueno, nada más antes, para que no se me olviden, eh, Sí quiero comentar que... Me parece una película muy bien escrita en el guión y no dejar pasar eso de que, bueno, existe negligencia por parte de muchas personas, ¿no? O sea, primero por la zafata Caterina, la que es la, bueno, pareja, amante, lo que sea, de, de Whip, eh, pues por estar también siendo, bueno, ingiriendo alcohol y, y pues tener altos niveles de alcohol cuando va a entrar al viaje, al, 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 viaje, al, al avión de esta otra Zafata que ya lo conoce por 11 años y sabe de, pues, de, de cómo es él entonces de haber durado tanto tiempo pues dejándolo tomar yo creo que también es muy muy de negligencia y este el copiloto que pues dice ah no nunca he volado contigo entonces pues como ya decía el señor Erasmo de pues algo está aquí como mal entonces yo tengo que alzar la voz y decir, ok, tú no puedes volar, estás incapacitado, o yo voy a ser el primer piloto en este viaje, porque pues, o sea, no, no tienes la capacidad de, eh, de decidir claramente, y va a ser la última vez que tú lo hagas, y pues tal vez de esa manera ni, ni hubieran salido de, del aeropuerto hasta que este sistema de lluvia o esta tormenta hubiera pasado. Entonces eso también como que se me hace pues algo que... Le ponen un punto como que, como, como comentaba al principio, o sea, no nos están dando las respuestas, pero pues nos ponen ahí ciertas eh, claves o ciertas este escenas donde, pues, uno como el espectador puede ir armando lo que es el personaje de Whip. Y en esta escena donde, pues, están todos reunidos con el dueño de, de la aerolínea y los abogados, pues también, o sea, ahí todos ya saben de la fama <risa> del piloto. Entonces eso también es, es algo interesante Y ya saben que, eh, que es alcohólico Y dice pues, el dueño O sea, a mí no me va a pasar nada Si algo sucede Va a ser en contra del piloto eh, Entonces así como que hagan desaparecer este este problema Y si no, pues voy a tener que dirigir todo el, el asunto a él eh, Pero eso es algo como que muy interesante Y que te enseña que, ok, este avión por muchas razones no tenía que haber volado ese día no, o sea, Aparte de las fallas técnicas eh, Las fallas también de recursos humanos Y eh, de todo el personal eh, que estaba pues, en cabina ¿no? en, ese, en, en, en ese día eh, Y bueno, sí concuerdo con el comentario De que pues, tal vez como al dueño no le importa tanto Como que yo creo que estos eh, niveles de, de seguridad O de ver eh, los protocolos que se cumplan tal vez como que pues, vienen valiendo menos, ¿no? Entonces, como que es algo que te hace, que te transmite que no es una aerolínea seria y, pero pues sí o sea, eso también es un punto interesante de cómo lo está viendo también el dueño de la aerolínea
0: eh, sí, de hecho durante esa charla el dueño le pregunta tanto al líder del sindicato, bueno el representante del sindicato como al abogado, si Whip sabe que irá a la cárcel, pero el abogado está muy convencido de que él puede evitar esto. Y pues pareciera que la preocupación del dueño es cuánto dinero va a tener que dar en indemnizaciones a la gente que murió y a toda la gente que vaya a demandar por el accidente, ¿no? Eh, señor Álvarez, ¿qué
2: tan desastroso es para una aerolínea un accidente así, económicamente? Bueno, pues normalmente sí puede resultar muy desastroso, aunque es frecuente que las aerolíneas tienen seguros, ¿no? Ajá. De hecho, todo... Digamos, todos los actores de la industria de la aviación tienen seguros porque hasta cierto punto este, se reparten la responsabilidad, ¿no? Uh -huh. En primer lugar, la aerolínea. Uh -huh. Pero es frecuente que la aerolínea no sea la dueña del avión, sino que lo rente. Entonces, uh -huh. la compañía arrendadora también tiene un seguro uh
3: -huh.
2: y de la misma manera el fabricante del avión y el fabricante de los motores y así todos, ¿no? Uh -huh. Precisamente porque... Como es una industria muy regulada este, y también es una industria en la que, digamos, los márgenes de utilidad son muy reducidos, pues desembolsar cualquier cantidad puede resultar muy perjudicial para las finanzas de una aerolínea. Entonces, pues normalmente, ¿de dónde sale ese dinero? Pues de las pólizas de seguro. O sea, en
0: este caso el dueño que está preocupado de que lo que tenga que gastar en indemnizaciones pueda quebrar su aerolínea, pues no está tan bien fundamentado.
2: No, o sea, el caso sería que le probaran a él pues una omisión en sus procedimientos o algo así. Ajá. En ese caso quizá la aseguradora sí diría, pues sabes qué. No pago. No pago, Ajá. pero pues en la mayoría de los casos saben su negocio y consiguen que pague la... La aseguradora
0: Ya, 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 muy bien Bueno, pues eh, Vamos con más música Y ya en el siguiente bloque Quiero que comentemos algo de lo que es El acto final de esta película Que creo que, es, creo que es muy interesante Creo que da mucho para la plática Y pues quiero que desmenucemos con el señor Álvarez Otros cuantos aspectos técnicos De lo que vemos aquí en la pantalla Ya regresamos Ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula Because I'm an Alcoholic. Esto ahora sí es composición de Alan Silvestri y forma parte de la banda sonora de este filme del año 2012. Les decía al principio que yo creo que en este punto o para esta película Alan Silvestri estaba como en piloto automático porque la verdad es que no hay mucha música la música que él escribe para la película siento que no tiene tanto protagonismo como podría ser la música de un Back to the Future por ejemplo en donde también es una colaboración entre CMX y Silvestri pero bueno yo creo que de los temas que conforman que de los temas que aparecen en esta película Este es uno de los más dramáticos También es uno de los más largos Y es uno que sí cobra mucha relevancia Porque lo escuchamos ya igual en uno de los momentos Clave de esta película Que es el momento en donde Es el momento de la verdad para, para Whip Pero bueno eh, Durante toda esta investigación Hay muchos puntos en donde Whip Pues se las ve negras, ¿no? Porque como bien señalan Hay un número de personas que saben Que él no debía estar operando el avión la primera de ellas es eh, la sobrecargo que los estaba asistiendo durante el incidente, que lo conoce de mucho tiempo atrás. Sabe que es un alcohólico y pues nunca lo ha reportado, pero claro que la va a interrogar la autoridad aérea y pues güey prácticamente la busca para decirle. Necesito que me cuides la espalda También tenemos al primer oficial Que hijo, ese personaje igual me gusta mucho Por lo <risa> posilánime que es
1: <risa>
0: Este Bueno pues el primer oficial De nuevo se da cuenta desde el principio Este compadre no viene En sus cinco sentidos pero Tampoco dice nada Y cuando eh, pues vuelven a, a Encontrarse es un, es un momento Yo diría muy sui generis dentro de esta Película porque yo creo que si alguno de los actores involucrados con este incidente debería guardarle rencor a Whip. Es precisamente el primer oficial. Este, porque, bueno, Whip, a Whip le fue muy bien de este incidente, ¿no? O sea, prácticamente salió con, uh -huh. con golpes nada más. Pero encontramos que este primer oficial, pues probablemente nunca va a volver a caminar. Ya perdió su carrera, es un hombre joven. Y tú dirías, claro que el que tiene que hundir a Whip... Es, es él, ¿no? Pero cuando va a buscarlo al hospital de nuevo para... Como para ver... Yo, yo, yo siento que va a buscarlo como para tantear el agua, ¿no? ¿Qué tan probable es que es que me delate, no? Es que diga la verdad. Y como que dice, chin, parece que pues, está enojado, ¿no? O sea, ve, velo, le arruiné la vida literalmente. Entonces, todo parece indicar que va a cantar. Pero de pronto, se da cuenta que este, este hombre y su esposa son como como fanáticos cristianos y están convencidos de que este accidente fue una especie de acto de Dios, ¿no? y que el capitán Whip tiene un, un gran destino y un gran propósito. Y dice, ya, ya, ya con eso me queda claro que este tampoco hablará. Y tomando en cuenta que el abogado elimina el reporte de toxicología que ninguno de estos dos ninguna de estas dos personas este va a delatarlo y que no tienen la certeza de que esas botellitas de vodka que encontraron en la basura se las haya tomado él porque tenemos el reporte de Caterina que también salió positiva pues como que dices el sol está brillando para este hombre no o sea, de, 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 uh -huh. de haber estado metido en un problemón parece que logró librar absolutamente todo y logrará salirse con la suya eh, y pues en realidad, el principal problema que tienen el sindicato y el abogado para ayudarle es su alcoholismo. Porque efectivamente, el abogado hace muy bien su trabajo. O sea, elimina el reporte y empieza. O sea, para mí me gusta mucho esto cuando le dice: Ya conseguí que en el reporte se metiera una de las probables causas del accidente, un acto de Dios, ¿no? Es que, es, es que ¿qué, qué, qué, ¿qué comité en, sus, en su sano juicio aceptaría que le metieran algo así? Pero el abogado lo consiguió, ¿no? Entonces, el abogado. Pues tiene todo para salvarlo. El único problema es que... Pues Whip tiene una conducta muy errática por el alcoholismo. Están tratando de que no hable con los medios. Los medios obviamente están súper interesados en, en hablar con él. Y dicen... Bueno, es que esto sería más fácil de salvar si Whip no estuviera tomando todo el tiempo. Y cuando nos dice que ya no va a tomar, que ya es Carmento, Bueno, a la media hora siguiente ya está perdido de borracho otra vez. Este... Y me gusta que hacia el final, cuando ya dicen, bueno, todo, to, todo parece ir sobre ruedas, ya lo único que tienen que hacer es que Whip se presente al, al hearing final sobrio. Y me gusta mucho el plan. <ríe> se lo llevan a un hotel y lo encierran en una, en una habitación. Le ponen un, un policía en la puerta para que no deje entrar a nadie y tampoco lo deje salir. Y se acercioran de que no haya bebidas alcohólicas en el minibar de, de, de la habitación, ¿no? Y dices, bueno, ya, todo lo que Whip tiene que hacer para librarla y seguir con su vida, conservar su trabajo, es mantenerse sobrio una noche. Y la suerte quiere que esta sea una habitación duplex, de estas que están conectadas <risa> con una puerta. Y pues uh -huh. a, a, alguien no hizo bien su trabajo, la puerta de la habitación de junto no, no está asegurada. Y esta habitación tiene, debo decir Un minibar súper generoso Lleno de alcohol Por donde lo veas Totalmente retacado De, de, de botellitas de, de vino De vodka, y vete a saber cuántas cosas más Y pues claro que Whip No puede huirle a la tentación Y yo creo que es un momento A la vez divertido Y también dramático el que ocurre La mañana siguiente cuando llegan de nuevo El del sindicato y el abogado pues muy confiados, ¿no? De ya hicimos bien nuestro trabajo y de alguna manera Whip se las apañó para estar otra vez perdido de borracho esa mañana, ¿no? Esa mañana tan importante y es cuando le hablan a Harlan para que lo enderece otra vez con, con cocaína. Que, insisto, es un momento divertido, pero es al, al mismo tiempo un poco, pues, triste porque te das cuenta que este hombre sencillamente no logra escapar de sus demonios y para colmo ya arrastró a estos dos, ¿no? O sea, como que dicen, ya todo está perdido. Él propone esta cuestión de hablarle al dealer para que le dé cocaína y, pues, este, pueda presentarse relativamente sobrio a la audiencia. Este, y dices, bueno, es que, ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar estos dos para salvarle el pellejo, no? O sea, no, no, es, el, no es aquí el momento en donde deberían escarmentar y decir, ¿sabes qué? Movimos cielo, mar y tierra literalmente para salvarte de este problema y tú nada más no nos ayudas. Y bueno, dices, es que aquí es en donde deberían dejarlo hundir pero Whip sigue saliéndose Ajá. con la suya ¿no? y ya llegamos Ajá. por fin a este punto de la audiencia donde yo creo que ocurre lo que Whip jamás se imaginó que fuera a ocurrir esta mujer que es una especie de, no quiero decir fiscal porque este no es un proceso legal, no. pero es la que está llevando a cabo la investigación y él siente es que esta mujer va a querer hundirme a toda costa <risa> pues le revelan que siempre sigue sí, el accidente no puede atribuirsele a él Fue una falla mecánica del avión Resultado De negligencia de la aerolínea Y dices bueno y es que en serio, este hombre sigue librando absolutamente uh -huh. todo lo que le, 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 le avientan encima, ¿no? Y pues la explicación que encuentran a este asunto de las botellitas de vodka que estaban en la basura es que como Caterina sí salió positiva para alcohol en el análisis, probablemente ella se las tomó y también le revelan que ella ya había eh, pues acudido a, a grupos de ayuda para el alcohol Anteriormente, y eran este bueno. Esto era incluso pagado por la aerolínea
1: por el sindicato, Ajá. pero también.
0: no me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que si sí sí tenía un historial de alcoholismo, ella como uh -huh. tal, entonces si sí era factible creer que ella había consumido durante el vuelo ese, ese vodka. Y de última hora, Whip, que ya está a un paso de haber librado todos los problemas que tuvo, pues decide, igual como que cantar, ¿no? Como que echarse para atrás y admitir, este, ya muy conmovido por todo esto que está ocurriendo a su alrededor, pues que él no estaba en sus cinco sentidos esa mañana y no ha estado en sus cinco sentidos desde que todo esto comenzó. Eh, a ver, vamos a empezar con el señor Álvarez. Por un lado, usted, tomando en cuenta ya todo lo que pasó, y ¿dónde está en ese momento? ¿Usted ve factible que lo hubiera cantado al final del día?
2: Pues no, yo creo que es un final bastante inesperado Ajá. Pero a mi parecer, aunque pues allí básicamente acaba la carrera de piloto de Whip uh -huh. Para mí personalmente ese es el momento en que sí Sí lo convierte en héroe, ¿no? Uh -huh. Porque tiene el valor de... Pues ahora sí que enfrentar sus demonios uh -huh. sin importar las consecuencias, ¿no? Uh -huh. E incluso... Pues es hasta donde cierto punto yo le encuentro valor a la película más allá del entretenimiento, uh -huh. porque pone el dedo en la llaga de pues un problema muy serio que hay, que es el alcoholismo y las adicciones, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. que entre nosotros hay personas quizá muy talentosas que pues son esclavas de las sustancias, alcohol uh -huh. o drogas y que al final del día pues no no lo dicen y no lo revelan Quizá por vergüenza, ¿no? Aunque uh -huh. como Whip, este... Pues muchas veces se lleven a muchos entre las patas uh -huh. Entonces creo que... Bueno, yo ahí encuentro... Encuentro valor en, en la película
0: ¿A usted qué le parece ese momento, señor Pereira?
1: Mm. Se me hace un poco inesperado y no tanto porque, bueno, como um, dice Whip, eh, el personaje de Caterina pues sí termina siendo héroe, ¿no? Porque cuando es, sucede la, el accidente pues ella en verdad eh, se quita el cinturón de seguridad y va a ayudar a este niño ya que el avión está invertido. Eh, y entonces pues sí es una heroína, ¿no? O sea, termina siendo un héroe, entonces ¿por qué le voy a tirar tierra a una azafata? Eh, que pues yo tenía una relación sentimental Nunca te terminan de establecer si eh, Súper cercana o no o si ya tenían mucho tiempo ellos juntos o, o sea no te dicen exactamente la manera en que ellos se tratan Pero eh, ¿Por qué le voy a tener que te, te tirar tierra a alguien? O sea he llegado a este punto de mi vida Y eh, pues librándola muchas veces Sobre todo por todos los ya 11, 11 años anteriores De alcoholismo que ya traigo eh, Entonces eh, bueno se me hace. Pues sí, algo que, que, que podría haber sucedido. Eh, pero un, un, unos pasos antes también te explican que okay, necesitamos buscar a alguien responsable. Porque no me explico de qué, cuál es el problema de que la azafata se hubiera tomado este par de botellas. O sea, tal vez estaba. O el, el mismo bueno, el piloto tal vez no, porque pues tiene que controlar el avión. Pero digamos, ah, pues es que seguramente se las tomó porque pues estaba muy tensa después de el ascenso, y que hubo muchísima turbulencia, entonces como para calmarse pues se tomó esas dos botellas, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál sería el problema? O sea, estuviera... Es, hubiera sido algo malo, sí, pero, ¿qué? O sea, siguió haciendo su trabajo como tenía que hacerlo, y hay muchos testigos, docenas de testigos que vieron que ella hizo muchas cosas como para ayudar a todos los pasajeros, entonces como que, no, no sé también por qué hubiera habido un problema en eso, eh, y antes de que lleguemos a lo del accidente aéreo, nada más, como para explicar o para dar mi punto de vista acerca de, bueno, cómo, pues, sí es el alcoholismo el que lleva toda esta película. Eh, al principio, pues, vemos a Whip después del accidente y cómo, pues... En verdad es una persona sola, ¿no? Y a la única persona a la que él se le ocurre... Pues llamarle es a su dealer... Como para que lo asista y le ayude, etcétera. O sea, no tiene amigos... Yo creo que el alcoholismo seguramente... Ha, de, ha hecho que mucha gente se aleje de él... Después vemos que también la ex esposa, Hasta su hijo se han alejado de él... Entonces como que... Es una persona muy solitaria en ese, en ese sentido... Eh, y también lo vemos ya cuando tiene... Este tipo de relación con Nicole... Como pues... Él se cree en control de su vida. Él se cree, se cree en control de, de, de este problema que tiene con el alcohol. Cuando pues en verdad no. O sea, vemos que es el alcohol el que lo está controlando a él. Y encima de eso, como pues al principio. Cuando él, eh, como ya comentaba Erasmo. Llega a esta granja donde se estaba quedando. Y se deshace de todo el alcohol. Pero pues ya después de que le dicen. Ah, es que tal vez puedes eh, enfrentar cargos eh, penales. Por la muerte de las seis personas. Como pues toda esta presión. Eh, le cae encima y hace como que regresa al mismo alcoholismo, entonces como que tiene muchos problemas, uno de estos es no reconocer que es un alcohólico y otro pues son todas las presiones de, de lo que acaba de pasar del accidente de que tiene que estar tomando medicinas por las grandes o pequeñas eh, fra eh, fracturas y golpes que tiene eh, los problemas psicológicos y etcétera, todo lo que le ha sucedido en, en, tal vez en su vida antes entonces esto es un una gran pieza, como ya decía Erasmo, un, este, un gran estudio de, 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 per, de persona, de personaje eh, Y eso es lo que pues para mí hace que sea una película muy interesante Y ya, después pasaremos a lo del accidente Pero es, se me hace muy, muy válida la manera en que nos ponen el, el, el alcohol Y una persona alcohólica, y lo que le sucede a una persona alcohólica eh, Pues... Yo creo que en la vida real a muchas personas, pero obviamente aquí lo ponen como en algo, pues una situación extraordinaria, ¿no? Entonces eso lo, también lo hace como más, más interesante.
0: Yo creo que a lo que se reduce esa escena final es que efectivamente le cae el 20, que él puede librar todo este conflicto, pero se da cuenta uh -huh. que es al costo de echarle tierra a Caterina. Y es que yo creo que es algo que no termina de explorar del todo la película Pero te da por allí algunos detalles, sobre todo en esa escena inicial Yo siento que uh -huh. Whip sí la quería Yo siento que él sí estaba clavado con ella Porque incluso le comenta algo así como de que ella podría ser su segunda esposa segunda. Uh -huh. Ella eventualmente como que lo desestima, ¿no? Entonces yo siento que para ella no era algo serio Pero quizá Whip sí quería algo serio con ella porque a fin de cuentas en ese momento ella era como la esposa ideal, ¿no? vela es igual de viciosa que yo y se emborracha conmigo y es más joven y no me la está haciendo de emoción como mi esposa y mi hijo, ¿no? Y también eso, señora Álvarez este, Entonces yo siento que lo que le cala es eso, que le hacen ver... ...bueno, tú vas a librar esto... ...pero aquí la que va a quedar como villana... ...es Caterina... Es ...de nuevo, como bien señala el señor Pereira... No, ...no tendría por qué ser la villana... ...pero pues queda el antecedente... ...es que ella estuvo tomando durante el vuelo, ¿no? Uh -huh. Pero Wip pues, está consciente de que él es el villano... ...él es como el antihéroe de la historia... ...o sea, salvé a toda esta gente... La, ...salvé el avión de esta picada en la que cayó... ...pero pues... ...estoy consciente de que yo estaba... ...intoxicado y quizás... ...si no hubiera estado intoxicado se me habría ocurrido otra manera de librar esta situación, no lo sé entonces yo siento que al final eso es lo que lo quiebra, que probablemente él, él, él sí quería a Caterina y dice es que no no quiero librar este, la cárcel a este precio, ¿no? No, manchando su nombre Exacto. Y bueno eh, una conclusión este que encontré en un comentario también en el internet, es que esta admisión de culpa de Whip, bueno, el admitir culpa pues exonera de cierto modo a la aerolínea Y pueden achacarle totalmente a él La responsabilidad de estos muertos uh -huh. eh, Pero yo no sé Qué opinan aquí el señor Pereira y el señor Álvarez eh, A decir de esta persona Que escribió esa reseña Probablemente tanto el primer oficial Como la sobrecargo Habrían, habrían llevado Consigo algo de culpa porque, uh -huh. eventual porque ambos Testificaron durante la investigación Que Whip no estaba borracho Y sabían que estaba borracho entonces, habrían llevado pues parte de la culpa como, pues, como negligencia por haberlo encubierto por esta situación. Uh -huh. ¿Usted qué opina, señor Álvarez?
2: Bueno, sobre lo que comentaste, primero de que Whip es antihéroe, eh, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sigue siendo un héroe, uh -huh. pero simplemente en esta película lo que yo tomo es que, digamos, que está a punto de convertirse en una leyenda, ¿no? Uh -huh. Y al aceptar su culpa, pues, o sea, porque... No le puedes quitar el crédito de que la maniobra que hizo, aunque estuviera súper intoxicado, este, pues fue lo correcto, uh -huh. ¿no? Pero sí hay una omisión de su parte, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo creo que sigue siendo el héroe, pero te lo dejan en que es héroe, pero pues sigue siendo humano y, y tiene este defecto bien grandote, ¿no? Uh -huh. Eso. En cuanto a la responsabilidad, este. Bueno, yo creo que sí, efectivamente hay. Pues varios actores que se llevarían la, la responsabilidad y, y. varias situaciones, ¿no? que quizá contribuyeron a eso. Uh -huh. eh, en primer lugar, este bueno, la condición de WIP. Uh -huh. eh, también, eh, por ejemplo, se menciona allí, ¿no? Pues hubo una negligencia en el mantenimiento del avión, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero no olvidemos que WIP, cuando decide despegar el avión en una tormenta y la van atravesando le menciona a su primer oficial que no force el timón uh -huh. ¿no? y eso puede ser que de alguna manera sobrecargara ahora sí que el, la carga en las superficies de control uh -huh. y contribuyera al deterioro acelerado de este componente no uh -huh. es algo uh -huh. que ya ha pasado por ejemplo pasó en 2001 poquito después de el, los choques de las torres gemelas un vuelo de American Airlines Iba despegando de Nueva York y cayó sobre Queens porque justamente encontraron vientos cruzados y uno de los pilotos, este, ahora sí que forzó mucho uno de los pedales uh -huh. y, digamos, le metió mucha carga al avión, se desprendió, este, el timón del avión y, pues, quedaron sin control, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa condición pudo haber contribuido, pues, a lo que sucedió después, uh -huh. ¿no? Y entonces yo creo que ya ahí se va repartiendo la culpa ¿no? En primero, pues uh -huh. sí, el, el mantenimiento eh, Segundo, pues sí, la decisión de Wip de despegar en esas condiciones Tercero, eh, la sobrecarga que le metió el primer oficial uh -huh. Y después cuando quita el piloto automático para empezar el descenso Bueno, ya se ven en esa situación Pero como lo mencionas llama a la zafata para operar el avión, ¿no? Entonces ya allí la responsabilidad pues es de los de las tres personas que van en la cabina. Pero más allá de eso, o sea,
0: el primer oficial y la zafata lo encubren durante la investigación. También. O sea, yo creo que Mínimo esta Zafata debería perder su empleo porque mintió durante la investigación y pues ella ella sabía cuál era la, la, la situación de, de WIP mm. y nunca dijo nada. Claro. Y, y durante 11 años. Mm,
2: y, y además, bajo esa misma lógica, eh, pues también el, el abogado y el representante del sindicato ah, serían buen punto, igualmente buen responsables. Punto. Sí, sí,
0: porque prácticamente pues, hicieron toda una operación fraudulenta Exacto. para salvarlo y... Sí, sí, o sea, yo, yo creo que algo que le falta a la película al final es como, pues, mostrar ese tipo de implicaciones, ¿no? Porque yo, yo creo que efectivamente en un escenario de la vida real, no solamente Whip habría caído, yo creo que se habría llevado entre las patas a este número de personas alrededor suyo. ¿Usted qué dice, señor Pereira?
1: Sí, yo siento que sí es compartida la, la culpabilidad Y yo digo que hay varias capas Así como también lo comenta el señor Álvarez eh, Y para mí algo importante que creo que no hemos eh, dicho Es que yo creo que el, el principal problema Antes del alcoholismo Yo creo que es el ego de, de Whip O sea, porque su ego es el que hace que Pues tome pista y despegue con ese clima, ¿no? O sea un piloto con un poquito más de humildad Hubiera dicho, ok, me voy a esperar Intoxicado, no intoxicado, etcétera. Eh, no creo que alguien hubiera tomado esa decisión eh, Si no tuviera un ego tan grande Entonces, no sé qué opinen de eso Porque también como que en varias partes de la película Nos, nos eh, eh, comentan eso, ¿no? De que pues él se siente como un personaje muy, muy grande Muy extraordinario No que él lo diga, pero como que lo... Eh, emana, no, O sea, como que así es como lo percibe mucha gente, entonces yo creo que ese es también un gran problema que tiene él y pues que es lo que puede pues, hacer que la pequeña bola de nieve se empiece a hacer grande cuando pues ya suceden todas estas cosas y el final trágico.
0: Eh, y es precisamente aquí donde quiero que comentemos lo que yo creo es lo, lo espectacular de la película que es el accidente. Robert Samekis lo puso al principio, yo quise dejarlo al final porque creo que es algo, es, es algo que da para, para el comentario. Que tiene que ver con toda esa dinámica, todo lo que ocurre en el avión durante el despegue, durante el vuelo y también durante el accidente. A ver, señor Álvarez, de entrada, ¿qué tan realista es toda esta secuencia inicial en donde un piloto podría llegar borracho, su primer oficial darse cuenta y pues, quedarse callado?
2: Pues no, o sea, ya lo comenté antes, seguramente, eh, o sea, incluso la azafata ni lo hubiera dejado subirse al avión, ¿no? En, pero, en qué, qué, tan,
0: ¿qué tantas facultades tiene el personal o la tripulación en un escenario así? Porque, sí. o sea, la, la cabeza del avión es el piloto, Ajá. pero, por ejemplo, ¿qué tan facultado está el primer oficial para... Reportar, no sé, a control aéreo a alguien, ¿saben que Mi piloto viene intoxicado, no podemos mm -hmm. despegar.
2: Yo creo que muy, muy facultado, porque, bueno, más que autoridad, seguramente todos reciben entrenamiento para esas situaciones, ¿no? Para no encubrir esas situaciones, porque, pues, claramente te puede ir la vida de por medio, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y en el caso del primer oficial, en, en la aviación, eh justamente este, no, no se permiten los vuelos de una sola persona sino que son dos personas por un tema de redundancia uh -huh. ¿no? y porque como comenta el señor Pereira ya sea porque estés intoxicado o, o te creas este, muy bueno pues los humanos cometemos errores de juicio uh -huh. ¿no? entonces ¿cómo disminuyen eso? pues cuando hay dos personas en, en la cabina ¿no? uh -huh. porque la suposición es si yo no puedo pensar bien la otra persona este, me, de, me um... lo va a hacer notar Ajá. y además en cuanto a jerarquía los dos pilotos tienen la misma jerarquía uh -huh. lo que se hace es repartirse la carga de trabajo uh -huh. usualmente eh, quien es piloto si mal perdón quien es capitán si mal no me parece es quien opera las comunicaciones y y los instrumentos del avión. Uh -huh. Y normalmente el primer oficial es el que pues va ahora sí que físicamente moviendo el avión, uh -huh. ¿no? Esto con el mismo objetivo de repartirse la carga de trabajo y que les permita estar más alerta de la situación de vuelo.
0: O sea, en este caso están al revés porque vemos que quien... Pues decide sí. quitar el piloto Ajá. automático y subir de
2: manera manual, man manual sí. es el capitán Sí, bueno, en este caso vemos un total desorden en la cabina Porque Ajá. a veces va volando el primer oficial y Ajá. luego toma los controles WIP Y Ajá. de la misma manera las comunicaciones Ajá. Entonces ya desde ahí te das cuenta que pues nadie está siguiendo los procedimientos ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve
0: este primer oficial, señor P. Álvarez?
2: pues muy inexperimentado, yo diría, porque también se muestra muy inseguro, ¿no? A medida que van pasando los, digamos, los diferentes escenarios, la reacción del primer oficial es gritar como un niño de 8 años, ¿no? Cuando en un escenario real pues sería poco probable, ¿no? Quizás sí estarían impresionados, pero bueno, este están entrenados para en primer lugar tratar de evaluar la situación, checar este, bueno, ir a los checklists, al manual del avión, ¿no? Antes de ponerte a gritar y entrar en Como pánico. Como
1: histérica. Sí, Exacto.
2: sí. De, de hecho, bueno,
0: este, algunos, varios comentarios que encontré en YouTube sobre esta película señalan este primer oficial no sirve para nada. Porque efectivamente, <risa> uno, pues no tiene el carácter de confrontar a Whip a pesar de que sabe cuál es la, la realidad, ¿no? Igual está con, como que está consciente de que no es un buen momento para despegar. Entonces, quizá debió haber dicho, oiga, y si nos esperamos unos 10, 15 minutos, pero incluso él le hace notar, nuestro vuelo es a las 9 y faltan 10 minutos cuando Whip llega y Whip como que luego le dice, sí, hecho. no te preocupes, vamos a despegar, ahorita tengo un impresionante récord de puntualidad Cuando yo creo que pocos pilotos deben tener eso, ¿no? y bueno, más que nada aquí porque en sí, el, cualquier retraso del avión, pues no será imputable a él ¿no? o sea, él estuvo en su lugar de trabajo cuando tenía que estar, pero sencillamente el clima estaba, estaba feo, entonces igual y si se esperaban 20 minutos no pasaba nada y pues esto de que igual se pone a gritar todo el tiempo y este, pues está totalmente paniqueado, ¿no? Dices, yo, yo no creo que una persona que es incapaz de lidiar con una situación así deba estar trabajando allí. O sea, me hace pensar que esta persona es muy inexperta, probablemente no tiene muchas horas y eh, no sé, no sé, no sé. No, tomando en cuenta que deben pasar por... Número de horas de vuelo antes de estar en esta posición Y simuladores y todo lo demás Pues yo pensaría que ya estás en un punto En donde te curaron ese espanto Este... De ahí en fuera, señor Álvarez ¿Qué tan realista ve usted La maniobra de Whip para nivelar El avión?
2: Pues yo la veo Poco probable uh -huh. Aunque sorprendentemente sí ha habido casos en la aviación comercial En el pasado, ¿no? <risa> Y bueno, son de destacar Este, particularmente dos Una en Pues en, en Cuando esto del vuelo a reacción Comenzaba o era una Novedad uh -huh. Este, el, el el señor Alvin M. Johnston, quien uh -huh. era piloto de pruebas eh, en Boeing, uh -huh. justamente cuando Boeing sacó su primer jet comercial, el 707, uh -huh. y, y se encontraban, bueno, habían programado, me parece, el presidente de Boeing, sí, Bill Allen, invitó pues a varios ejecutivos a... Uh -huh. a a una uh -huh. demostración en uh -huh. Seattle, ¿no? Uh -huh. Y eh, se encontraban en un yate cuando el señor Alvin voló sobre ellos uh -huh. e hizo una pirueta con, uh -huh. pues, con el primer prototipo del 707, ¿no? Uh -huh. Algo que, pues sí, fue muy sorprendente, pero seguramente eh, lo regañaron y, uh -huh. y le hicieron prometer que no volvería a pasar. <risa> y bueno, otro ejemplo eh, más trágico eh, fue el del vuelo de Alaska Airlines, el vuelo 261 que se accidentó el 31 de enero de 2000 cuando volaba de los... bueno, la ruta era Puerto vallarta Seattle, con una escala en San Francisco. Y justamente iban cerca, sobre la, volando sobre la costa oeste de Estados Unidos, cerca de Los Ángeles, cuando perdieron el estabilizador de la cola y los pilotos, en, su, en sus intentos por estabilizar el vuelo, pues sí invirtieron el, el avión y lograron volar pues por bastante tiempo de esta manera. Aunque bueno, este este vuelo terminó de manera muy trágica, ¿no? No tuvieron la, la suerte de Whip.
0: Se estrellaron en el océano. ¿no? En el océano, sí. Y todos murieron. Sí. Ajá, entonces... Eh, bueno, eh, tengo entendido que Robert smx se inspiró un poco precisamente en ese caso de Alaska Airlines para esta película o sea, la idea de esta cinta es que en algún momento iban a poner un avión de cabeza este <risa> bueno esto nos demuestra que sí es posible poner de cabeza uno de estos aviones porque por allí una de las reseñas que encontré se, este, señalaba enfatizaba que era imposible que si tú uh -huh. tratabas de poner un avión de estos de cabeza lo más probable es que le rompieras las alas
2: pues pueden pasar muchas cosas, pero al final del día yo creo que puede suceder.
0: Ya, este, también otra opinión que encontré era que igual y era una manera astuta de, de tener la picada esta de invertir el avión, pero tomando en cuenta todas las, eh, bueno, solo los, las cuestiones técnicas y la altura a la que está, la velocidad que llevan y demás, señalan que quizá no le hubiera dado tiempo de voltear el avión, sino que a lo mejor durante la maniobra pues hubieran terminado de, de, de desplomarse o sencillamente no hubieran tenido tiempo para planear ¿no? porque efectivamente lo, lo invierte lo vuelve a poner derecho y ya es como pueden planear y ya él lleva el avión este, a campo abierto y es en donde decide, este, decide caer ¿Usted cree que Tomando en cuenta todos esos factores Le habría dado tiempo de hacer esto Y más tomando en cuenta que el primer oficial que traía
2: Sí, bueno, pues ese es, Eso es un, un punto muy discutible De la película, porque En cuanto se desestabiliza el avión Whip comienza a tomar decisiones ¿No? Como uh -huh. que dice bueno ya nos estamos cayendo este vamos a voltear el avión y Ajá. inmediatamente empieza a, ahora sí que hacer todos sus preparativos para Ajá. para caer cuando en un escenario de la vida real pues como comenté hay una serie de pasos que pues por entrenamiento quizá este mm, harías antes y pues te consumen tiempo no tiempo tiempo muy valioso
0: o sea en la vida real digamos que Whip no se habría puesto a improvisar como aquí
2: pues es poco probable y considerando el estado en el que estaba eh, pues mucho menos probable, aunque ha habido casos donde donde sí, digamos la experiencia del piloto ha contribuido a que pues improvisen durante el vuelo y, y eso ha contribuido a un desenlace favorable, ¿no? Y el ejemplo más notable es el, el vuelo del Capitán Zully Sorry. que aterrizó mm -hmm. en el Hudson en 2009, pero bueno, eso será para, para otro episodio de este programa
0: eh, uno de los motivos por los cuales yo creía que esta película estaba inspirada en hechos reales es porque efectivamente aparece eh, tres años después de sí. aquello del de aterrizaje en el, en el Hudson, entonces como que por ahí se me deben haber cruzado los cables y dije, a lo mejor esto sí sucedió, mm. pero bueno, eventualmente también se hizo una película sobre ese incidente que se llama Soli es este sí. con Tom Hanks y creo que es dirigida por Steven Spielberg, aunque no estoy muy seguro a ver señor Álvarez, usted vio esa película, claro, y si comparamos esta escena de accidente aéreo con la manera en que retratan lo de Soli que se ocurrió en la vida real usted, viendo las dos películas cuál dice esta está mejor hecha
2: sí, eh bueno, sin duda alguna, la de Soli creo uh -huh. que sí va más apegada a un evento real, uh -huh. pero pues porque está hablando de un evento real y uh -huh. creo que el, el, el objetivo de los filmes es como distinto, el tono de las historias, ¿no? Uh -huh. Aunque también me gustaría comentar, y no creo que sea casualidad, hay bastantes paralelismos uh -huh. entre Whip y Soli, ¿no? Uh -huh. Porque. Ambos pilotos, bueno, como ya comentaba el, el señor Pereira, este, hay como una, un exceso de confianza por sí. parte de Whip en sus habilidades. ¿Y de dónde viene esto? Porque cuando lo va a ver el representante del sindicato y está en el hospital, que es su amigo, como que recuerda que Whip era piloto en, en la Marina de Estados sí. Unidos. Ajá. Y uh -huh. por lo que da a entender, pues, bastante destacado y además tuvo ya bastante carrera en una aerolínea antes, ¿no? Uh -huh. De eso viene y en el caso de Soli también, bueno, fue piloto en la Fuerza Aérea muchísimo uh -huh. tiempo. Uh -huh. Este... Creo Soli comenzó a volar desde los 16 años Aviones fumigadores o algo así Sí,
0: porque también comenta mi mm. Peso Que él aprendió a volar como desde los 14 Igual en el avión fumigador Exacto, de su entonces papá. Uh -huh.
2: ahí hay muchos paralelismos Entre los dos Ajá. Y digo, la única diferencia es que Uno es un vicioso empedernido Y bueno... Por lo que sé, el Capitán Soli es una persona que le encanta pegarse a los procedimientos. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué tan común es que estos pilotos comerciales tengan ese trasfondo de haber sido pilotos militares, señor Álvarez? Eh,
2: llega a ser común, aunque yo creo actualmente como la aviación comercial ha crecido mucho, ya digamos son menos, sin embargo los pilotos militares pues es un... Es un paso muy natural que dan en sus carreras cuando, uh -huh. bueno, se tienen que retirar de la aviación militar, uh -huh. que usualmente, pues, es muy jóvenes y con bastante experiencia. Uh -huh. Entonces, para las aerolíneas, contratar a alguien así resulta siempre muy valioso. Uh -huh. Porque, uh -huh. pues, sí, ciertamente es, son personas que normalmente son entrenadas para volar aviones en condiciones, y sí, muy pues muy poco comunes, por uh -huh. lo menos, a veces hasta peligrosas, y que llegan ya con bastantes horas de vuelo, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. sí sí es probable que un, un veterano militar eh, pues tenga el criterio para hacer este tipo de maniobras fantásticas, ¿no? Yeah. Porque, bueno, ellos deben o están entrenados y, y frecuentemente tienen experiencia en situaciones... Pues muy fortuitas, ¿no? De volar aviones en territorio enemigo y pues con balazos o uh -huh. este, lanzacohetes o eso. de noche sin visibilidad, uh -huh. en fin. ¿no?
0: Ya. Señor Pereira, ¿usted tiene alguna última reflexión sobre toda esta secuencia del de accidente o sobre la película?
1: Pues sobre el accidente yo creo que también Eso de invertirlo y que lo hayamos visto mucho En los trailers, esa escena Es como para atraer personas a los asientos Y porque pues Era una eh, buena Manera de eh, Llamar la atención en ese entonces Yo creo que también tiene que ver eso Como que subirse un poco a la fama que tuvo eh, Soli en el 2009, que fue tres años antes de esta película, entonces como que mucha gente así como que, ah, pues mira, esto pasó en el Hudson, entonces esto tal vez no es exactamente lo mismo, pero es algo heroico que alguien, que alguien eh, realiza, y cuando terminas viendo la película así de momento, me acaban de pasar una película de alcohólicos, entonces así como que, qué extraño, eh, entonces es como una excusa muy interesante de haber hecho eso, eh, ya como comenta el señor Álvarez, okay, el análisis técnico tal vez eh, Pues No es exactamente Viable, o sea Puede suceder, pero tal vez es Menos, eh, a menos gente Se le ocurriría, entonces eh, Pues digo, para mí nada más Es como eh, Una excusa como para tener todo el resto De la película, entonces también no es que Me moleste mucho, yo sé que estoy viendo una película Que es algo que en este caso no sucede, o sea hay un caso similar como ya comentamos en lo de eh, el avión de Alaska, pero bueno, eh, es, hasta eso se me hace una película muy recomendable, me gusta eh, decir que eh, los de temas que es de aviación y alcoholismo pues es una buena mezcla para una historia bastante entretenida entonces si tienen un par de horas solamente que sepan que pues es un poco lenta que pues sí es un estudio de, carac de carácter es un estudio de personaje entonces eh, pues cómanse sus palomitas y no vayan con sueño porque si no se pueden tal vez dormir pero es, es una película muy 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 chida eh, y, y bueno creo que con eso eh, sí Puedo decir que todo Los comentarios que traía yo acerca de esta película
0: ¿Usted diría que ya después de haber platicado Todo esto le gusta un poquito más? ¿O le va a dar otra oportunidad?
1: <risa> en, yo creo que tendría que verla Yo creo en algún par de meses Como para pensar o decir Si sí si me gusta o no Es que también eso de que eh, Él no entienda De que le están diciendo Que no puedes ya tomar alcohol Porque si no las consecuencias van a llegar a ti como que, él, como que él no lo registra, entonces como que también eso de que no pida ayuda, etcétera Es un problema que pues yo siento como que si tú ya te las viste negras en un accidente de esas magnitudes, yo creo que luego, luego pues eh, tratas de buscar ayuda, ¿no? O sea, tal vez no dejas el alcohol así de 100 a 0 como él trató de hacerlo en, lo, en, en esta granja, pero sí como el personaje de Nicole que trata de ir a, a, a juntas de Alcohólicos Anónimos, que tiene un sponsor, que trata de pedir ayuda, etcétera, que trata de pues rehabilitarse, eh, porque es esta como que, pues, sí, es algo que literalmente impactó tu vida y que hubiera sido eh, una película que obviamente lo hubiera hecho menos interesante, pero como que eso como que me irritó poquito, ¿no? Entonces como que, ah, maldita sea, ¿por qué no lo hace? Pero también entiendo que es una película acerca de adicciones y que pues mucha gente, aun cuando tiene la puerta, aun cuando tiene exactamente eh, enfrente de ellos eh, las instrucciones para salir de, del problema, no lo siguen porque pues es ya es una adicción, es algo que están, eh, que los tiene atrapados, entonces... También por eso es una película interesante en ese sentido. Pero que me frustra solamente porque pues, esperaría yo que alguien pudiera salir de ese problema. Pero también entiendo por qué es casi a veces imposible salir de, ese, de esa situación.
0: Muy bien. Señor Álvarez, ¿usted diría que esta película le gusta más ahora que la primera vez que la vio?
2: Sí, de hecho, bueno, la vimos hace un par de días y sí me pareció más entretenida. Ya. La primera vez que la vi. Sí, sí, yo creo que ese es un
0: fenómeno general Entonces si ustedes que escuchan esto Nunca han visto esta película Yo creo que sí es el tipo de cosa que tienes que ver varias veces Quizá la primera vez no sea muy deslumbrante En definitiva no es la mejor película de Robert Zemeckis Y es un poco difícil eh, entenderla como una película de Robert Zemeckis uh -huh. Esto se siente más como una película precisamente de Quizá de Steven Spielberg eh, Pero conforme la repites conforme más te adentras en este tipo de detalles yo creo que ahí es en donde radica su riqueza no estoy seguro si yo diría que este es un personaje que debiera haberle ameritado esa nominación al Oscar a Denzel Washington no, yo no diría, este es un personaje del tamaño de, de Alonso en Training Day, pero creo que Denzel Washington hace un buen trabajo representando pues todos los, los problemas que enfrenta este hombre más que nada uh -huh. por su alcoholismo ya para terminar el programa y aquí ya sin relación con la película, yo quería preguntarle al señor Álvarez y al señor Pereira en vista de que los tengo aquí en el mismo <risa> programa, si tienen alguna anécdota de, de viajes en avión en donde ustedes hayan dicho ah caray, me da miedo que se vaya a caer el avión a ver señor <risa> Álvarez, usted primero
2: sí
3: ajá
2: <risa> eh, pues hace ya bastantes años en el año 2002 ajá. si no me parece eh, Fui con mi familia a, a un viaje por varios países de Europa y dentro de esos países se encontraba Rusia y en el, en el recorrido teníamos un vuelo doméstico de San Petersburgo a, a Moscú uh -huh. y, y el, el, el avión que nos tocó era un Tupulev de estos de la era... De los 60 por Guerra allí, Fría. sí, y recuerdo que nos llevaron en un autobús al aeropuerto y bueno, pues te vas acercando al, al aeropuerto y ves las colas de los aviones y Ajá. hasta allí todo bien, Ajá. pero ya cuando estábamos abordando el avión y te paras en la escalerilla justo antes de entrar al avión, por ejemplo, recuerdo que observabas la pintura del avión Ajá. y pues Tenía los brochazos, así se veía con, <risa> con brochazos y, las, por ejemplo, las llantas lisas y Ajá. luego en el pavimento del aeropuerto, la junta entre el concreto, le crecía la hierba y entonces <risa> eh, se, se notaba bastante deteriorado y, pues sí, fue un vuelo que, que, que nos tuvo en suspenso a toda la familia Ajá. y también recuerdo mucho um, el el momento de despegar eh, bueno, entró el avión a la pista y comenzó a acelerar pero pues yo supongo que era más bien como un carreteo en la pista, o sea, fue al... Al, al otro lado de la pista y después de un giro o para sea, despegar. ¿se puso a no, 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 no. O sea, sobre la pista entró Ajá. y tenía que ir al otro extremo, ¿no? Ajá. Pero, digamos, aceleró bastante. O sea, se sentía como ya el despegue. Ajá. Pero no, solo estaba carreteando. <risa> y ya después frena, da la vuelta, 180 grados. Ahora sí el despegue. Y, y recuerdo mucho el despegue también. Pues sí, era un tipo de despegue que hubiera hecho WIT. <risa> Muy con mucha pendiente y yo recuerdo al menos que, pues sí fue, fue memorable, ¿no?
0: Pero ya lo que fue el vuelo como tal, igual fue inestable. ¿o? No,
2: el vuelo bien, pero también durante el vuelo, bueno, mi hermano iba sentado junto a mí y recuerdo que había un servicio de, pues que sirven bebidas y uh -huh. nos dieron un chocolate, uh -huh. pero recuerdo que la mesita que estaba enfrente de entrada era metálica. O oh. del material de la repisa que estamos viendo. Ajá. Y recuerdo que cayó, bueno. Se bajó. Se bajó. Ajá. Y que cuando la azafata le puso a mi hermano el vaso de su refresco en la mesita, la mesita se cayó. <risa> <risa> Entonces Ay, sí, bien. sí, era este... Eh, pues sí, no, 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 no podíamos confiar bastante en esos aviones.
0: ¿Y qué tal aterrizó ese avión?
2: <risa> pues bien o al menos yo me sentí muy aliviado cuando tocamos tierra.
0: <risa> usted, usted, usted señor Pereira, ¿qué, ¿qué malas experiencias ha tenido en el aire?
1: No, digo, después de algunas dos, tres eh, ocasiones con mucha turbulencia, y sobre todo si vas hasta lo más atrás del avión, pues sí se siente todavía peor. Eh, y la que sí sentí un poquito más, eh, una vez de viajando de... ...de Ámsterdam a Verona en Italia... En esa, ...en esa cordillera montañosa... ...que pues yo creo que son Alpes suizos... ...y ahí los Alpes en Italia... Eh, ...de repente nos agarra una ráfaga... ...y yo creo que sí descendimos así... ...pero cañón... Un, ...unos 10 segundos... Uh -huh. ...y ya nada más dice el piloto después así como que... ...ay sí disculpen... ...como que tú pues, nos agarró un poco el aire... ...yo no mames... <risa>
2: un chiflón, <risa> señor
1: Pérez. Exactamente. Así como ah, que. No. Ay, eso fue nada más la, la, el paso por la montaña. Y usted disculpe, yo si sí, no avisa, desgraciado. Yeah. Eh, pero yo creo que ese de las peorcitas. Ojalá que no me toquen otras, la verdad.
0: <risa> ya o sea, el señor Pereira la, la, la vio cerca Imagínese señor Álvarez No nos estaríamos grabando en este momento O a lo mejor hubiera salvado el piloto o el avión de alguna manera espectacular igual. A lo mejor se, se hubiera muerto el primer oficial Y le hubieran hablado al señor Pereira eh. Señor Pereira usted ah, tiene así. que reemplazarlo Y ahora estaríamos, no estaríamos comentando Flight de 2002 ah, Estaríamos comentando eh, Pereira Wings del año en ¿Qué año fue eso señor Pereira? Como el 2015 creo Ah, estaremos comentando Pereira Wings del año 2017 probablemente <risa> Con el señor Pereira como el señor Pereira
2: no. Es muy <risa> probable ya, 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 ya
0: Bueno, pues con este par de anécdotas de vuelos medio infames Es que llegamos al final de esta emisión de Juanito y las películas Me dio mucho gusto que nos acompañara el señor Álvarez a lo largo de este programa No sé si tenga algún último comentario o reflexión
2: no manejen borrachos, ni vuelen aviones <risa> sí,
0: un, un gran consejo señor Pereira, algún último comentario
1: no, muchas gracias a todos por escucharnos ya saben que nos encuentran en Spotify en las aplicaciones para Android para iPhone, en iTunes Radio y en SoundCloud.com
0: muy bien, pues muchísimas gracias por la sintonía gracias al señor Álvarez por acompañarnos al señor Pereira y ya saben, los esperamos aquí en los nuevos contenidos de Rotterdam Press hasta la próxima